0: Я не была в Государственном музее спорта Здесь новая выставка Одна посвящена Янису Лусису Об этом мы будем говорить чуть попозже Но первое, что меня, конечно, зацепило Это волейболисты Я еще помню, ходила в Далгову, В Дом спорта И играли наши радиотехника, по-моему Специалист музея Рита Аппинэ Станислав Лугайл, Иван Бугаенков. Это были и такие все талантливые. Все олимпийцы и олимпийские чемпионы. То есть эта выставка уже нас вводит как бы в да, Олимпиаду, да, да? Да, да. Весь первый этаж посвящен олимпийским играм и самыми лучшими достижениями mm -hmm. с 1990 года. Павел Селиванов тоже yeah. Знакомые вот фамилии, как они молодые выглядели. Сейчас, конечно, тридцать восьмого года рождения. Mm -hmm. Не знаю, уже no, серьёзно. Это yeah. да, даже не знаю в живых ли они. И, конечно, наши баскетболистки. И баскетболист Яныс Кроменьев. Кто не знает Яныса да. Кроменьев, это был один из самых высоких по тем меркам. Он был 216. У... Он был плохо поворотлив вообще. Ну, конечно, такой, такой... крупный. Да, Очень. Ну, так же, как и Ульяна Семенова. Да. Тоже вначале она была как-то мало поворотлива, только получить мяч, да, забросить да, в корзину. Да. А потом уже она стала более-менее. Игорь меглинек. олимпийский какие? чемпион. Тоже олимпийский да, чемпион. Да, да. Но он был в Сеуле, в в составе, составе, ну, да. составе сборной Советского, Советского, Советского Союза, Советского да. Мой Кубки всевозможные. Это еще первая республика Латвии. Ага. Иоанн Сдалыч, это культовая фигура. Да. Ходок. ходок да, да, да. да. Хадок в русском да. смысле даже не первый, совсем хорошее первый... имеет значение. Ходок да, это да, который да. ходит налево. Это сходил <с прямо и очень прямо. До серебряного олимпийского медали на 50. у него последователей очень много было. Да. И даже после войны сразу, да, после второй войны. Здесь в принципе разные виды спорта да. и баскетбол, и волейбол, и велосипедный спорт. Велосипедный спорт, да. Штромберг тоже наш двуката и чемпион Олимпийских игр. Вот наши такие выдающиеся спортсмены Лазденекс, это я помню. Иван... Иван Клементьев легенда, да. А это кто? А это пловцы? Да? Ну, пловцов у нас не было олимпийских чемпионов. Есть? Ян Сконрод. А, в 1942 да, Австралия. году Австралия, родился. Австралия, да. Он уже умер, он... он... да. Да, но он... он на Олимпийских играх в Риме 1960 да. года. Да, Красавчик. Да, да. И сестра его. Илс Конрод. Бронзовая медаль есть в Георги Куликов. Я когда-то занималась плаванием, поэтому я всегда слежу за плаванием. Все равно как-то, наверное, бывших плавцов не бывает. Ну, нет. ну вот, это наша цель. Да. Да, выставка посвящена Ян Злус. Потом будем говорить о нем. Да. да, но сейчас мы просто смотрим стенд, где он вместе с Ян Зиме, да? Да, Инна тоже олимпийская э, чемпионка. чемпионка. Ой, какой он был студент первого курса. Смешной, худой, да, да, да. Я, Я уже могу. помню его, когда он пытался в политике сказать свое слово. Ну, наверное, это было зря. Ну, в, да. в принципе, да, да. 50 -50. не только политикой, но даже и в а то В хозяйственной деятельности тоже. Ну, спортсмен, фиаско, да, 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 спортсмен да. который да. привык заниматься спортом, ему трудно перейти да, в какую-то другой категории. Это, да, да, категории. Да. В цивилизованных странах человек, который стал олимпийским чемпионом, он себя обеспечил на всю жизнь. Но он обеспечил себя. Вот так мы не можем сказать, да, что он бедный жил. Нет, нет. То есть были у него. No. И, и во время Советского Союза он был обеспечен, и после 1991-1992 года тоже. Так что в этом отношении мы не можем сказать, что он в этом плане... Пострадал. Пострадал, да. А дети у него были? Волода Марслаус, двукратный участник Олимпийских игр, uh -huh. тоже по метанию копья. Но уже больше не занимается? Нет, тоже. нет, нет, это уже... Он в 2003 году да, был, да? Да, да. это от соревнований в Риме. Один сын у него? Да, да, у, да. у него один сын, да. И он его сам тренировал? Да, да. Теперь, наверное, перейдем к тому, откуда появился наш олимпийский чемпион Янис Лоусис. Кто его родители? Ян Слус родился в 1939 году, 19 мая, в семье землемера инженера Вальдемара Слуса и зоотехника Марии Лоус, в семье Марии Слус. Он из деревни. Да, ну, скажем из, так, из Тукунского... У него был брат Айварс, он немножко постарше, и все свое детство он провел в погосте Маткулы, в очень красивом месте, у маленькой речки Имула и у городище Первая школа у него была матку. Основная матка, школа. Основной матка. школе, да. Там он учился с 1947 года до 1953 года. Но мальчик ну, он был спортивный, я так понимаю. Не столько спортивный, сколько подвижный. Подвижный, очень да, хорошо. Да. Да. Поэтому и... он, наверное, всюду, не только. Вообще копье пришло в самом конце. А вначале были просто для развития. Игры, и игры, и игры, да, и волейболы, Он, Ему, он довольно тяжело работал, и после вот этих работ дети ну, собирались, со да. собирались и они играли в футбол, и когда он шел в школу по дороге, там была вот эта речка Емула, и они сослезались с мальчишками, кто смог бы перебросить бросить камень. Да. И вот здесь и началось это искусство метания. Я даже не знаю, почему, но когда около реки гуляешь, всегда же подхватываешь какой-то камешек, да. то ли ты его пытаешься много да. раз по воде пустить, то ли просто кто дальше кидает. Да. есть, правда, такие люди, которые вот однажды просто у меня было в леву по знакомый подросток. Как он далеко кидал камень? Для подростков это было что-то выдающееся кинуть так далеко камешек. Поэтому я и говорила, что это есть начало искусства метания. Да. И после этого он закончил основную школу, потом он учился в Кандовской средней школе, и там он попробовал все. Баскетбол, волейбол, гимнастику, акробатику и даже поднимание тяжести. Ага. Да? И он регулярно ехал на соревнования. И первый раз Он копьё взял, руки, кончая уже среднюю школу. Когда... Ну, это 17-18 лет. 18 лет, да, да. И потом его даже зачислили в сборную в Латвии для юношей. Ага. И он стартовал, и в 1957 году взял четвёртое место. В тройном прыжке. Но он вообще не был же высоким физически. Нет. Он был же, но нет. есть такие высокие, тяжёлые, а он нет, он же был лёгкий. И... Очень, даже слишком лёгкий. И это у него даже, когда он уже после средней школы закончил и вступил в Институт физической культуры и спорта, все на него смотрели косо. Ну Какой ничего, там, кузнечик, ну да. Да. Я? Да, да, он тогда жил в Юрмале и по ночам грузил вагоны. И даже вот те, которые вместе потом во всежитии с ним жили после первых лет, то они смеялись под кровати у него стояла банка с вареньем и белый хлеб. Буки. Да. И это всё. И вот на таком пайке таком он там и жил, и тренировался. Но тренировался он невероятно. Да. И даже не прошло очень много времени. И возможность что встреча с Валентином Мазалитом. Ага. Тоже он очень молодой преподаватель в институте. И вот это соединение дало феноменальный результат. А mm -hmm. это уже был тренер по метанию копья. По, по метанию копья. Но он очень хорошо выступал и в Десятиборе. И даже на чемпионате Советского Союза в 1961 году он стартовал в Тбилиси и завоевал третье место по Метание копья и по десятиборию. И было какое-то одно время, когда он даже не мог определиться, что он будет. Да. Но травму плечи он уже в этой десятибории не мог участвовать. И определился, что он будет метать только копье. А это значит, у него травма была на левом плече, я так понимаю, потому что правой рукой уже он метал. Да, ну, наверное, на Очень быстро, уже в 1962 году, были первые международные успехи, когда он уже выиграл международные соревнования в Польше. Советский Союз, матчевая встреча. Матчевая встреча, встреча Америки и СССР. СССР и Америки, да. да. И он даже выиграл всесоюзные юношеские фестивали И Рижский Кубок тоже. В том То же есть году уже победы. Да, да. В том же году, в 62 mm -hmm. году, он в Ташкенте первый раз достиг рекорда Советского Союза 86,04. И только 70 см не хватало до мирового рекорда. Mm -hmm. Так что он двигался в феноменальной быстротой, но работал он тоже Дьявольский. не женяя ничего. Я так смотрю по этими фотографиям, у него какая-то феноменальная гибкость. Он метал как-то очень плавно. Пластично. И, и, да, да, да. И сильный ревок, но в то же самое время очень так органически. Гармонично. Да, был. да. Но это уже от природы. Вы да, не это, можете это, это так просто... Вот я научиться как... этому да, нельзя. Да. Это, это просто давно было. Да. Дано было, да. И потом уже вот 60-е годы, они очень яркие для него. Четырехкратный чемпион Европы. Четырехкратный победитель Кубка Европы. Уже в 64 году он уже едет на свои первые Олимпийские игры в Токио. Но... Он там не ехал как победитель. Но все равно, несмотря на то, он выиграл бронзовую медаль первой в своей жизни по метанию копья. И после этого он уже точно знал, что следующая Олимпиада будет его Олимпиада. И в 1968 году Мехико Он в последнем броске выиграл золотую медаль. Он уже метал копьё за 90 метров. Он впервые в Латвии перешагнул рубеж 80 метров да. и первые 90 метров. Но самое интересное, как он сам комментировал вот этот старт. Перед тем вот эти две попытки были очень неудачными. Ну, бывает, он подбежал... Да остановился, подбежал, остановился. И тогда он сам, это у нас в музее, рассказывал. Он смотрел цель на трибуну. Да. В одну точку. И на этом последнем броске настолько точно определил вот эту точку, да. что и завалил свою олимпийскую медаль. Ну хорошо, что он не бросил на трибуну. Нет. Вот это как он нацелился. Да. Чтобы достичь У ну, него шанса уже после не было. Ну, понятно. Последний бросок. Да. Он абсолютный лидер. И? И мог вообще прогореть да. да. Я в школе помню, что нам даже был телевизор да. на четвертом этаже. И все занятия были отменены. И вы смотрели я. Олимпийские игры. я Вот его бросок. Молодец. Сумел собраться. Нашим олимпийцам сейчас так научиться. Я. Я. Вот это очень интересно, что он очень очень какой-то... Целеустремлённый? Не только целеустремлённый, но и очень стабильный. Во всех винованиях никогда не был феноменальный результат. Да. И потом провал, провал, провал. Нет, как нет, у нас нет. очень часто бывает. Да? Да. Но он на каждом старте почти на максимум. Вот это какая-то внутренняя собранность, Потому что он очень много у нас здесь был на разных мероприятиях. Да. Он никогда не оставлял такого человека, что он очень устремленный. Нет, он как будто очень так, даже немножко приземленный. не очень разговорчивый, не экспансивный. Интроверт. Да. Но когда он встал да. на дорожку, добежал до броска, до линии, тогда он абсолютно изменился. В 70-е годы у нас каждый год осенью и весной были тренировочные лагеря в Авхазии Там такое место, зеленая горка. И так как я тоже был в сборной Латвии по атлетике, тогда я тоже была на этих сборах. И вот утренняя часть, потом идет отдых, потом идет вечерняя часть. И я думал там такая красивая гора. Я хочу зайти и посмотреть... А это гора, серпентин, идет вверх. Да, да. И я так иду, иду, склон такой. И как вы думаете, кто там стоит? Я, он слушаюсь, от этого уклона метает копьем. Метает, метает, метает. Я иду вверх, посмотрела, до самого верха дошла. Да. И потом, ну, где-то час после, иду обратно. А он все еще метает? Он все стоит Стоит и стоит. И метает, метает, и метает. Но он метает натурально копье? И потом идет... На склон, на склон. Это а. не в длину. Да, это да. техника для да, плеча, да. для броска. Это вот этот склон, и буквально. Да. Пару шаг метает, пару шаг метает. Да. Потому что там не было вот такая стена. Он в стену да. метает. Но это во время отдыха. А. Это не утренняя тренировка, и, и... это не вечерняя тренировка. Вот что характеризует именно его. Поэтому был и результат? Я. Yeah. Yeah. Это тоже и талант. Ладно, а он вначале был скрытым, yeah. а потом да. расцветал. Yeah. А потом идет еще третья Олимпиада. Uh -huh. Это uh -huh. в Менхене. клаус тяжело, конечно. Клаус Волферман. Он тоже был фаворитом. Это из Германии? Я. Yeah. И, к великому сожалению, он уступил 2 см, Хотя... Там даже в фильме все немножко спорно. Для копья. Для копья 2 сантиметра. Копье уже там... Да, копье оно уже 3 немного... сантиметра. А, ну, так а копье так. вообще? 800 грамм у мужчин. Ага. И тяжесть центра изменили, чтобы не было того планирующего. Чтобы вот это туда и туда. И вниз. И, и точно конец копья в землю. То есть да. там оно специально так а, сделано. Да, потому что было очень сложно определить планы и планы и все, и все. Да. И, и никто не может понять. И потом да, а для часть... центра, да. Поэтому да. Он сделал, и так? немножко изменили часть центра, и, и уже изменилась и немножко техника, и результаты. Он обладатель двух мировых рекордов. По метане Копьяна. Да. Но это были на Олимпийских играх нет, или нет? Нет, нет. Эти были международные соревнования. Первый рекорд 90 метров 98 сантиметров. Это 1968 году. Вечер Лейго. Это в Синляндии были эти соревнования. А второй... Через 4 года, 72 год, в в Королевском стадионе. Уже 93,80. можно сказать, что его спортивная карьера была длинной. Да. По сравнению, как теперь, конечно, и при том очень успешная. И без срывов, без ничего. Начиная с 60-х годов до 74-го. В 60-е годы как раз было очень... Распространен алкоголь, все отмечать, и все, наверное, он всё-таки не был приверженцем, не нет, употреблял алкоголь. Нет, нет, Насколько мы здесь, я никогда не видела, чтобы что-то вообще, даже минимально. Я даже так символично не видела, чтобы он там... Поднимал да, бокал. бокал да. А когда вы были с ним на сборах, тоже не было никаких нареканий, дисциплины с его стороны? Никогда. Ну, такой идеальный знаю, человек. Очень целеустремленный. Но я скажу вам, это по секрету. Это не относится к сборной Латвии, нет. Но я была в сборной вооруженных сил. Он же тоже представлял Центральный спортклуб армии Москвы вооруженные силы Я тоже 6 лет была. И самые такие шустрые – это тяжелые толкания ядра. Те, которые прыгали в высоту – И немножко спринтерах которые довольно, ну, не легкомысленно, но так да, поняли, да? Себе. Да, позволяли себе. Да, то шалости. Никогда ни ходоки, ни люди на средних длинных дистанциях этого почти никогда не делали. Потому что эти виды, тяжелые виды, да, да дискоболы, туканья ядра, они тренируются на эксплозии. И там немножко... Как бы я yeah, да? Ну, психологически. А если ты каждый день бегаешь 30 километров, да, ходишь 60 километров ходоки, да. ну куда да. Куда он? Как сердце выдержит такое. Yeah, да? yeah, а вот те, которые диски метают и молот, они должны иметь массу. И поэтому они тоже много едят. Легкая атлетика, как бегуны, Но они не могут много есть, потому что им будет тяжело себя нести. Ну, это же там же зажигает все. Это, ну, да, это да. Очень зажигает. А те такие, ну, корпулентные. Да, я, я, я. Но там надо массу. Там надо массу. Ну, надо массу толкнуть. И, и силу, и эксплуазивную силу, и а. технику нужно. Конечно, техника да. сейчас всюду Везде, во да. главе да, угла да. и техника да. бега, кажется. Ну что, встала и побежала там столько всего. Это одно, но как колено поднять? Нет. Все равно выбирается талантливый из природы. Ага. Сегодня я не могу сделать и маленький. Мне надо выбирать другие виды. Это ага. или настольный теннис, и фигурное катание. Тоже да. маленький? Довольно, довольно, да. Там два метра ничего не сделаешь. Возможно, что эти большие нагрузки немножко да. это, вли... влияет. Влияет на это влияют на взросление. Yeah. Да, yeah. ну, возможно. Ну, ладно, вернемся к Яне Сулусису. Давай. К я 72 год у него был, значит, очень удачный. И 74 тоже. Последние Олимпийские игры. Ну, серебряная медаль – это же Прекрасно, колоссальная да. ценность. Да, да? конечно. Да. И три олимпийские медали – это очень серьезно. Да. Кто может, да? Это довольно редко. И после Минской Олимпиады он уже заканчивал. Ну, он стал тренером? Он стал тренером. Сперва в сборной вооруженных сил СССР, потом главный тренер по метанию копья в советской сборной, и даже после этого и в Латвии он был главным тренером. Но не всегда хороший спортсмен Я. может стать ССР хорошим как? тренером. Да, и наоборот... Нет, да, бывает. ему дали есть... шанс очень большие возможности. Да. Он 4 года проработал в Мадагаскаре mm -hmm. и тренировал спортсменов вооруженных сил. Но, конечно, там, как тренер, он себя не... Не показал. Я как тренер он не, не очень. Ему очень все доверяли, но так результатов особенных не было. Хотя он был даже на Олимпиаде 80-го года в Москве главным тренером сборной Союза. Ну mm -hmm. да, за достигнутые успехи этого да, было. Да, да, да. Образ Ян Слус был завораживающим. Потому ну, что да. не в 1987 году Международный этот союз его номинировали на лучшего компрометатель мира всех времен. И утвердили. И утвердили, да. да, да. Ему не было равных да. во всех отношениях. Да, но талант ложкой не вольешь. Да. Да, да. Есть, что есть, и передать он может, конечно, свою целеустремлённость, свое умение, свою технику можно передать, но то же самое умение побеждать – это надо родиться. Это надо родиться, да, но, наверное, он был рождён вот для одной сферы – Для Олимпийских игр, для самых больших международных соревнований. Но когда он немножко отошел от этого, свое призвание и свое вот это место в мире, ага. в этом отношении, он немножко как-то сник. И даже вот эти попытки заниматься коммерцией, и очень много политики, его очень многие использовали. Он был наивен, да. я так понимаю. Он, он не был создан для этого. И новое время очень сложное, после 1991 -го года. И очень много он задолжал, ему не давали, он с магазином немножко хотел, и все это не получалось. Хотя он был нормально обеспечен. Да, но использовать он... его как символ тоже да, многие да, партии да, хотели да. и приглашали, особенно когда шли выборы. Но я тоже немножко следила и смотрела за ним, и думала, понимает ли он какую роль свадебного генерала он играет в этих выборах, в этих или других. Да, Такое наблюдение с моей стороны. Но, в принципе, он прожил хорошую жизнь, у него была семья. Ну, что радует, что при всем, при том, когда спортсмены так активно занимаются спортом, то семью создать они просто как бы не успевают и к 40 годам оказываются, в общем-то, холостяками. Но с ним, по-моему, не так. Вот эта линия частной жизнь его ⁇ это очень странная, очень интересная. Он же познакомился с олимпийской чемпионкой 1960 -го года, когда Элвей Розовый да. завоевала олимпийское золото. И он на этих сборах Советского Союза пригляделся. Решил приударить за да. ней. Но да. так, как вы не можете даже представить, он никого не слушал. Он был настолько нацелен, на цели, да. что он все позывал. И она же была замужем перед тем. У него сын был. Он не отступал от него ни шагом. То есть он был уже женат? Не он. Она, она была замужем. Она да. была замужем, да. да. Ни одного шага он не давал. Не давал ей не И добился. В 1967 году они поженились. И в 1974 году родился сын Валдемарс, который тоже был компоментателем и принимал участие в двух Олимпиадах. Ну, дальше 18-го места он не, не дашал, продвинулся. Не продвинулся да. Но когда он уже закончил активный спорт... Он очень много принимал участие в создании клуба капиметателей Латвии. Это очень хороший клуб, который все лучшие тренера да. Латвии, все лучшие да. спортсмены, чтобы поддержать вот эту традицию. Это очень высокого уровня копиметали в республике. Да. И, конечно, вначале было очень... И он был как будто для международной связи. Да, да, по связям и, с, об, об, да. Общественности, да. общественности, Так что он, он был, был занят в этом. Да. да, да, да. И даже почти до конца своей жизни. И были же многие хорошие соревнования. Был кубок Ян Лууза и кубок Инна Сионзен, да. тоже олимпийской чемпионки. В Риге же жили четыре олимпийские чемпионы. Elvīra Ozoliņa, Jānis Lūsis, Ines Jaunzem un Dain Skūl. Etažē oči viet, kā gdēma manīkai Jā, Продолжение. И, наверное, все-таки интересно узнать, сколько же все-таки наград было у нашего олимпийского чемпиона. Десять раз он был признан лучшим спортсменом года Латвии. 62-й, 63-й и так далее. и Да, и десять раз. Да. Он был заслуженный мастер спорта Советского Союза, заслуженный тренер Советского Союза. Он был награжден Орденом Трудового Красного Знамя в 1968 году, Орденом Знак Почета, Орденом Дружбы Народов и Знаком Почета Латвийского Олимпийского Комитета. И вот то, что я уже говорила. Международной Легкоатлетическая федерации Янса Лусиса признали самым лучшим капиталом во всех временах. В 1987 году. И в 1999 году латвийское правительство наградило Янсу Луци орденом Трехзвезд. Он стал кавалером Ордена Трехзвезд. Трех Земная дорога у него закончилась в 1920 году, 29 апреля. Его фантастическая карьера уже да. закончилась. Он еще до смерти успел ознакомиться с книгой, посвященной его спортивной карьере, его жизни. Арн Терзанс написал довольно интересную, ну, даже в каком-то мере эксцентрическую книгу. От вечной времени. И презентация была в Огре, и скоро, уже 29 апреля, его не стало. И в связи с этим 2020 года, 24 сентября, у нас в музее был вечер воспоминаний о нем. И через год, 21 года, 24 сентября, у нас здесь была репрезентация почтовой марки. И было открытие выставки. Вот эта выставка в плане теперь, когда уже построен, не в полном объеме, но частично, стадион Даугавы. Там вот эта наша последняя выставка будет экспонирована. В Там. продолжении Там выставки. Да, в продолжении выставки и в каком-то мере создать его образ и в каких-то других формах. Ну, и невозможно не посетить вот этот самый крайний зал музея первого этажа. Здесь тоже наша олимпийская команда. Здесь Последних летних олимпийских, олимпийских играх. играх. Да. И вот эти наши молодцы. Те, которые завоевали олимпийское золото. Баскетбол 3-3-3, Да-да-да, да, так и да, 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 да. да, да. В абсолютно новом виде да. баскетбола. Очень динамичный И впервые мы как будто открываем вот этот новый вид, ставший олимпийскими чемпионами. И здесь тяжелая атлетика, тоже бронзовая медаль. Жаль, что здесь нет вот с копьеметателями наших. Нет, это последняя олимпиада. Копьеметатели были, но, да. к великому сожалению, да. ничего не, не, не завоевали. Да. Надо сохранить вот эту способность мечтать. Вот так, как мечтал Ян Слусис, что надо бороться до конца и идти до цели, несмотря ни на что. И вот тогда и спорт Латвии будет на высоком уровне. И уже капитал будет в пике спортивной славы. Спасибо. У нашего микрофона была сотрудница Государственного музея спорта Рита Апина. На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго.